0: Hola, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo capítulo de este proyecto extraño eh, llamado En crudo conversaciones con creadores. Eh, hoy eh, estamos muy contentos, como siempre, León Murillo, comediante, eh, carpintero, eh, y yo, Matías Hermosilla, eh, historiador. Desde tres países vamos a estar hoy. Hoy estamos muy contentos y muy, muy honrados de tener a Santiago Motorizado, eh, que aquí va a aparecer, ahora es la transmisión. <ríe> Compositor, cantante, bajista, ilustrador. ¿Me quedo corto? ¿Me falta algo?
1: El jugador de fútbol. ¿eh? ¿Jugador de fútbol? a
0: yeah. no, bueno, amateur. Bueno, ¿Amateur?
1: ¿Cuenta o no?
0: Sí, cuenta. Es lo, que, lo que te estar. defina.
1: Es de las cosas que más me gusta hacer, digamos. No sé si lo hago bien. Nada, hago bien, pero es puedo, puedo las que, cosas que me gustan hacer.
2: Gimnasia de Grima, ¿no?
1: Hincha de gimnasia de Grima de la Plata. Sí.
0: Y, sí. bueno, nada, eso. Y que, se, y que en, en, en la era Maradona, ¿no?
1: Exactamente. Estamos muy contentos de tener al más grande de todos los tiempos en el banco. Este, y ya su presencia genera todo un halo de mágico y real que para un club como Gimnasia, que es un club pequeño, este, pero con mucho amor para dar, nada, se genera una conexión muy, muy particular. La verdad que estamos muy contentos.
0: Qué bueno, bueno. Entre, igual es emocionante, igual es un per, una persona apasionada por lo menos, ¿no? Maradona. Sí, porque además de lo sí, simbólico, claro, o sea,
1: es un... Yo, yo, la gente de gimnasia es muy apasionada y... y Quinasia tiene una particularidad, este, no, técnicamente nunca salió campeón, aunque salió campeón en la era amateur, pero nadie, a nadie le importa, a nadie la cuenta, <risa> lo contamos solo nosotros. Entonces eh, tiene una particularidad, es uno de los clubes más antiguos de Latinoamérica
3: uh
1: -huh. eh, y, y tiene esa, como esa especie de, de estigma, que la verdad que nosotros los hinchas lo llevamos con, con gracia y y a la vez refuerza nuestros sentimientos, porque uno realmente entiende que está dando todo su cariño por algo que supuestamente tiene que volver ¿no? Con resultados deportivos, eso nunca llega, pero nuestro amor sigue intacto. Entonces, este tipo de situaciones mágicas, como que venga Maradona, totalmente inesperado, no está en los planes de nadie, eh hacen de, de nuestra historia como algo diferente, ¿no? Entonces eso para mí hace de gimnasio un club diferente. Y Maradona sí, bueno, más allá de sus cualidades que pueden ser discutibles como técnico, eh, es un personaje único, ¿no? Un personaje que, que genera muchas cosas y que si, más allá de si te cae bien o no, no podemos negar que esquiva los lugares comunes, que suelen ser estos lugares que hay que tratar de esquivar, ¿no? Entonces, claro. ya eso te entretiene y, y te corre el eje de lo que uno está acostumbrado y ya hay algo ahí, algo después te gusta, no te gusta, te cae bien, te cae mal. <risas> los personajes que esquivan... De que es único,
2: es único, y sin duda. Y, y, me, y me engancho a esto para, para abrir los fuegos con las, con las preguntas. Esto, eh, siempre decimos esto, no es una entrevista, es una conversación, una conversa, como decimos los chilenos, y vaya como vaya fluyendo, nada más. Y ya que empezamos a hablar de esto, de, de la plata, del barrio, de tu arraigo, eh, ¿cómo funciona eso mismo, esos mismos elementos en tu música, en tu composición, en tu creación?
1: No, yo supongo que todo eso está dando vueltas todo el tiempo y, y creo que con el pasar de los años también noto que el tiempo de alguna manera y toda esa construcción que uno va haciendo a, a través de los años, los recuerdos, las cosas que uno va asimilando, los momentos, las etapas, siento que dejan de ser lineales, ¿no? Y empieza a ser una cosa más circular, ¿no? Y entonces hay un montón de sensaciones y, y, y recuerdos y vivencias que las, uno las tiene más presentes, o yo siento que las tengo más presentes, así que ahora más que nunca este, me repercute eso. Obviamente que uno digamos, de que empieza, de que se empieza a enamorar de la música o de estas cosas que, que a uno le gusta hacer. Siempre, yo lo veo mirando para atrás una relación directa con cada momento, ¿no? Cierta etapa, cierto año y, y, lo, y las cosas que uno sentía como repercutía en, en las canciones, en los dibujos, en, en todo eso. Hoy, pasado unos años, siento que es todo como una mezcla de, de todas las épocas a la vez pero bueno, eso siempre es presente, ¿no? yo, yo nací en un barrio en las afueras de La Plata, La Plata es una ciudad pequeña, a una hora de Buenos Aires, para el sur, y, y bueno, se vive en la periferia de La Plata, una cosa muy de conurbano, de casas bajas, de clase trabajadora, es que, no, que no, nunca le, so, le sobran las... No, no, no hay un poco de lujo, y, <risa> y, y claro, y todo muy austero, y mucho verde también, y, y, y me crié en una época donde podíamos, era común, yo creo que se puede seguir haciendo, ¿no? Pero era muy común de, de estar con, con todos en los, los nenitos ahí, los amiguitos en, en la calle, ¿no? Este, claro. hasta altas horas, y sin celulares, sin internet, y, y,
0: y la vida y sin, de barrio, como decimos. Sin ahora. miedo, ¿no? Sí, lo que, lo que también creo que es muy, muy interesante, igual es muy, eh, muy como, como apasionante en el sentido de, de la música y de las letras de, de, de El Mató, ¿no? Eh, que, que hay un espíritu estético y yo digo, suena a, a barrio, a pesar de tener esta influencia muy indie, ¿no? De, de este, pero también tiene que ver con, ese, con esa, esa alimentación cultural. Es decir, no hay una negación, hay una, hay una adaptación incluso estética en los videos, hay una construcción que tiene que ver con, podríamos decir, es muy argentino, pero también es muy cosmopolita el sonido, y la letra también. Y llega con una generación eh, de, de personas que, que, que lo seguimos, finalmente. Que creo que, no sé, ¿cómo lo ves tú? No, no, sí, totalmente. Yo creo que es una mezcla de un montón de cosas. Este, está esa
1: presencia que decías vos y que hablábamos recién de de los orígenes del barrio del urbano, sí. este, mezclado con otro con un universo que se va ampliando y que por momentos muchas veces nos han dicho que es medio cinematográfico, no es una sí. mezcla de cosas siempre todo es una mezcla de cosas de deseo de fantasía de crear escenarios imaginarios y también un poco de, de esa curiosidad por el mundo, no no acá en un momento en Argentina sobre todo, lo, lo puedo visualizar, hubo un momento que fue, hubo un, como un culto al barrio y, y donde todos cerraban el barrio, no. era como un orgullo por el barrio, por la esquina, por la cerveza y listo, digamos, ¿no? era, como, era como un poco falso, no. era como un poco demagógico eh, y simple y más allá de si eso está bien o está mal, ¿no? el análisis no va por ahí, a mí siempre me gustó esa mezcla de cosas, ¿no? De, de lo simple, de lo cotidiano, mezclado por ahí con algo medio grandilocuente que no tiene nada que ver y generar como una especie de contraste que, que genera una síntesis eh, no sé, rara o poética o divertida, qué sé yo
0: Sí, que, que, que por eso, y en, y en eso que a, ayer le hacía la pregunta a, a chini.png que, que tuve una gran conversación ayer, que te mandó muchos saludos dice que, que te admira mucho y eh, eh, conversaba sobre la idea de la dieta, de que de, de la dieta en el sentido, yo soy historiador de formación, entonces vengo con, con la formación de yo me alimento de otros historiadores de otras fuentes de otras cosas. Y yo trabajo eh, con música popular, estudio historia de la música popular y historia del humor, que son son, son historiadores muy serios. Entonces, eh, a lo que voy es que qu quiero saber de repente cuáles son tú, cuál es tu dieta. Eh, ¿Cuáles son tu, tu. Porque tenemos el barrio, ¿no? Tenemos, Ya lo hablamos de la estética, hasta lo cinematográfico la representación. Pero hay referentes, sonidos, eh, visuales, cosas que tú dices, mira, esto a mí me alimenta. Sí, no, bueno, un montón de cosas, un montón de cosas.
1: De los comienzos, yo podría decir que algo que me generó mucha influencia de chico, es todos los, los consumos culturales que, que, que me rebotaban de mi hermano más grande, ¿no? Este, uh -huh. Mi hermano más grande, que me lleva nueve años. ¿Qué?
2: ¿Qué edad tienes tú, Santiago,
1: perdón? Yo tengo 40, mi hermano tiene ahora 49 y él, este, somos una familia de cinco hermanos, cuatro hermanos y una hermana y él, él se, es dibujante, ¿no? Se, se dedica a dibujar historietas, es, vive de eso, este, trabaja, trabajó para DC Comics, para Marvel este, ah, y, y siempre ese rebote de, 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 de la música que escuchaba o de las revistas que tenía, este, coleccionaba mucho cómic europeo de los 80, que era una cosa así, una estética cyberpunk y de fantasía uh -huh. medieval, toda una mezcla de cosas, este, y a partir de eso se mezcla un poco ese inicio con, con las cosas que yo fui escuchando después en la adolescencia, cuando uno trata de formar también su propia identidad y su gusto, ¿no? que en un principio era mucho de la música punk, y después me fui más para el lado de lo que era la, la escena independiente norteamericana de mediados de los 90, yeah. con el sello matador un poco ahí como abanderado, con bandas como Paymen, Guy by Voices, si yo la tengo. Eso es en los comienzos, ¿no? Y después ahora con, con toda esta información que uno tiene al alcance de la mano, me voy para cualquier lado, ¿no? Tengo, y sí, me gusta, o sea, trato, investigo algo, me copo con algo y ya tenés todo disponible para investigarlo 100%.
2: Qué belleza eso, ¿no? De repente uno, yo te, te preguntaba la edad, yo tengo 51 años, claro, y de repente yo despotrico con la tecnología, me complica claro. más de lo que me, me, me conviene, pero vaya, pero vaya, a mí me pasa eso, eh, que cuando uno descubre algo, una vetita, la punta de la lana, del ovillo, y va y va descubriendo cosas y está todo al alcance ahí. La, 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 la tecnología de repente puede ser muy nefasta si está muy mal ocupada, pero al buen servicio de la curiosidad, vaya que alimenta y creativamente yo creo que Justamente en el formato que estamos ahora, encerrado, enclaustrado, eh, ha sido una tremenda herramienta. Aprovecho este esta, esta conjetura mía para preguntarte, Santiago, eh, ¿cómo estás eh, tú en, en tu, en tu eh, inmediato ahora? Estás en, en tu, obviamente en tu casa, encerrado, ¿con quién estás? ¿Qué ha sucedido contigo y con todo lo que nos está pasando a nivel planetario?
1: Bueno, estoy en mi casa, vivo con mi novia. La verdad que estamos, no nos podemos quejar. Tenemos una casa con varios ambientes, tenemos patio. Está, nuestro perro está feliz porque estamos todo el día con él. Está, está bueno, muy... yo
2: igual, yo vivo mi mujer y mi perro. Eso no es nada, mi familia. Exacto. exacto. <risa> Qué belleza, ¿no?
1: Me encanta. Yo, la verdad, que mira, lo disfruto. Obviamente, tengo esos bajones que, que, que veo que se repiten en todos lados. De incertidumbre, de deprimirnos, tenemos más tiempo para deprimirnos evidentemente sí. y, Pero la verdad que soy históricamente soy muy de, del hogar, de estar en mi casa, lo disfruto mucho Pero me di cuenta que lo disfrutaba mucho sabiendo que después iba a salir Porque obligadamente tenía que salir a, a una gira o a salir a tocar Era parte de mi rutina, ahora como nada me obliga O sea, me obligan a estar encerrado, que enti entiendo que está bien Digo ahí se, se genera un, un cortocircuito en mi comodidad eh, clásica de, de, de hogareño, ¿no? Y extraño estas cosas, ¿no? Extraño esa, la experiencia, ¿no? De salir, de, de encontrarme con gente, algo que antes no, no, o sea, no lo extrañaba y no lo, <risa> es rarísimo, uno no, uno no, he mencionado. Le valor, no le da claro, yo terminaba de tocar, me claro. iba a dormir al hotel, terminaba la gira, no salía de mi casa, estaba tirado en mi casa, en mi cama, <risa> Entonces decía, está bien, sí, ya cuando salga voy a encontrarme con gente, voy a disfrutar o no, qué sé yo. Me hacía ahí el, 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 el ermitaño. Realmente lo sentía, digo, me hacía porque ahora veo que estoy extrañando. Estoy extrañando y estoy extrañando cosas que no hacía, digamos. Quiero salir a tomar cerveza, ir a bares, a cosas que no... A a mi casa.
0: No sé, no sé. Añorar lo que no se tuvo. Añorar lo que no
1: hacía durante años. No, soy un
2: <risa> pero, Santiago, estamos todos en la misma, es una, es una experiencia humana que estamos viviendo todo a nivel, como decía, eh, mundial, en donde justamente estamos eh, sin caer en la típica y mañida y sea reflexión filosófica y poética, en donde las pequeñas cosas son importantes, pero vaya que sí, el, el tomar una cerveza en la esquina, el... el, el eh, yo te entiendo, yo, yo mi oficio también es ser comediante, entonces uno viaja, vas al hotel, haces tu show, usted, eh, como que te llevan por detrás y una cosa, y, y nada, y hoy en día lo único que quiero es pasar a la gente, salir delante del escenario, hacia adelante, <risa> no hacia atrás, quiero salir adelante, quiero recibir eso que justamente lo que no hice por la cresta.
1: Sí, 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 sí siento que hice un montón de cosas mal, este ahora sí. me doy cuenta. Y me replanteé un montón de cosas, ¿eh? No solo en ese sentido, de las relaciones, de vivir la experiencia, de lo, de lo valioso que es la experiencia. Por eso añoraba hoy cuando hablamos de la infancia, de qué, qué, qué locura ese mundo donde estábamos en la calle todo el día con los chicos, qué, qué bien que estuvo, que lo que le hicimos, que, que lo vivimos. Ay, de y también lo, hago la comparación con, con esto de que Internet nos da una biblioteca infinita y a veces siento, está bien, eso está ahí, eso no lo podemos negar y está buenísimo pero siento sí que tenemos la ventaja nosotros de haber vivido esos dos mundos y tener mínimamente eh, esa satisfacción de saber que eso antes costaba un montón, ¿no? Y igualmente caigo en, también caigo en las adicciones de las redes sociales, en las tonterías, en la pérdida del tiempo. Y eso es algo que, no, que hay que también aprender a, a educar, a educarnos nosotros, a educar a, a las nuevas generaciones, a cómo, cómo combinar esta, esta cosa que está buena, entre la tecnología, la la biblioteca infinita, pero ¿cómo, cómo manejarlo, ¿no? Porque siempre nos están distrayendo con cosas, con, con dopamina y todo eso.
0: Y, y, pero, ¿y, en qué tipo de, ¿Y en qué tipo de adicciones? ¿Cuáles son? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es? ¿Caemos en los memes? ¿En el Netflix?
1: <risa> no, no. Por ejemplo, <risa> estoy mucho tiempo, tiempo de más en redes sociales, en Twitter. Y, por, y lo que me doy cuenta, y no es que estoy en Twitter siguiendo a gente... Eh, eh, humoristas o historiadores. <risa> claro, porque ahí estaría bien. Me estoy, estoy nutriendo. Estoy no sé. este, estoy, me estoy como enojando. ¿viste? Estoy, o sea, me, encima Twitter ahora tiene una trampa que, que aparece en Twitter de gente que no seguís.
2: Este, Pero es que Twitter es eso, hermano. Twitter es eso. En, en Twitter está la rabia, el odio, el, el, el tipo que no tiene cara. Yo me mudé de Twitter hace un rato, me descubrí Instagram. Y es un poquito más afable, más más cercano. Claro. Sí, uno tiene que buscar el acomodo en las redes sociales también, también.
1: No, 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 yo no, 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 no lo niego. Es así, <risa> caigo en esa estupidez y. y Al pedo.
0: Tiempo libre. <risa> Agarrarse a trompadas digitales. Claro, que no sí. es idea, de verdad. Y uno Eso pierde tanto
1: tiempo.
0: Es una primera que, da, que la y no hace nada. Sí, pues. El... Bueno, hay mucha gente viendo. Eh, muchos saludos por aquí. Mandan saludos desde Canadá. Gabriel Vidal. Eh... Hay preguntas también, si quieren podemos tirar alguna pregunta De la gente que está por aquí Dale. Dice Tremendo Santiago ¿Cómo es tu proceso de composición y qué bandas te han gustado últimamente? O te llaman la atención de Chile, saludos desde Valdivia El sur de Chile Bueno,
1: bueno, a mí Yo soy fan de, much de muchas bandas este, Yo soy muy fan de Javier Mena este, uh -huh. La verdad que a nosotros a, En algún momento nos encantaría hacer algo con ella este, Y invitarla a cantar porque no sé, me gusta todo lo que hace, me gusta que es muy activa, que está siempre en movimiento y me gusta, para mí lo más importante o lo que más miro yo que es cómo como canta, a mí me encanta cómo canta ¿no? y, y todo lo demás que hace también, no pero eso para mí la voz, cuando la voz te gusta ya un poco esa es mi forma de ver, ¿eh? es como sí, claro. entrar todo lo, de, lo demás este Había una banda, ahora me olvidé, boludo. Estoy, mientras hablaba de Javier Mena estaba pensando uh -huh. en la banda hace tiempo pero pará, eh, Amarga Amarga, ¿la conocen?
0: Ah, sí, que Marga, duró Marga, poquito, sí. Amarga
1: Amarga, duró poquito. Duró poco, pero nosotros sí. tocamos, nosotros yo los conocí en, a los chicos, en Bariloche yo estaba de vacaciones y ellos tocaron en un bar, en un bar muy pequeño, estaban de gira, y los vi y me, 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 me volví loco. Y, este, y, que muy bueno ellos muy bueno. Muy buena, muy buena banda, sí. muy buena banda. Y después cuando fuimos a tocar a Santiago, que tocamos en... ¿El ¿Blondi? Blondie. Ah, en Blondi ya. Yeah.
2: La Blondi, genial. Sí, Blondie, hace sí.
1: unos años ya. Los invitamos a tocar y tocamos juntos. Y la verdad fue una noche para mí inolvidable porque los, nos pide que la rompen No, no le seguí el rastro si los chicos por, por separado están haciendo cosas. Pero bueno, es una banda que a mí me, me, me encanta, me encantó. No sé, bueno, sí, entiendo que ya no están tocando.
2: Sí, la, la, la marcaron y en poquito tiempo. ¿eh? Hicieron hartas cosas en poquito tiempo, pero la verdad yo personalmente no he vuelto a saber más de ello. Que, que, no. eh, me, me dejan una tarea. Es eh, bueno eso, eh, saber <risa> en qué están.
0: Sí, porque to tocar la última, el último concierto, bueno, ahí iban a, tocar, iban a tocar y se suspendió, ¿no? Ahora, por esto no. Sí, no, se, ¿No iban a tocar en Chile? ¿Usted? bueno fue Sí, iban a tocar en Chile. Mirá, íbamos a tocar
1: en el festival este, ahora no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo nada. <risa>
2: este, estamos todos en la misma, hermano, estamos todos en este, no sé ni qué día,
1: día soy. Este, pero íbamos a tocar en el festival que eran dos días, que un día tocaba G Ameri nosotros el otro día, uh -huh. eso se suspendió y se pasó para octubre del 2019, una cosa así. Que bueno, a, eh, y, y arrancaron las revueltas en, en todo Chile, Santiago sí, en sí, Chile sí. y se volvió a suspender para marzo de este año. Arrancó el coronavirus
2: sí.
1: y sí. se suspendió para octubre, pero la verdad que no sé. <risa> creo que... Bueno, bueno. Y ahí tocaban, ahí tocaban con, con lo haces falso ese mismo día, ¿no? Exactamente, que la última vez habíamos tocado también con ellos.
0: Ajá.
1: Y bueno, también otra banda que,
0: que, que me encanta, que, está, que me, me parece buenísima. Aquí hay más. Eh, preguntaba ahí de Carlos Carvajal sobre cómo es tu proceso de composición.
1: La, la verdad que es un poco, no sé, un poco anárquico, no tengo así algo así, un método muy, muy, muy aceitado, pero básicamente para resumir, es yo con la guitarra, una guitarra criolla, así de. La de, guitarra eh, de palo
2: que decimos en Chile.
1: Exactamente, <risa> una guitarra de cuerda de nylon, digamos. Es yeah. que, que es más. Amena para, para lo rítmico. Este, y este, va qué sé yo, para a mí me su resulta más amena para, para estar ahí guitarreando y tratando de, de crear melodías. Y por lo general soy, me sale más fácil o, más, o primero la melodía y después la letra llega, llega después, lo cual diría que es un error, pero bueno, me sale así. Lo digo así porque las veces que, que tuve la letra antes y la agregué melodía, como que fue todo más, más fácil y mejor, no sí. sé cómo describirlo. Siempre meter una, una, una palabra de una melodía que ya está, que tiene una métrica, que tiene una cosa tarareada, ¿no? sin forma, mm. este, tiene como un segundo ejercicio de complicación, ¿no? pero, pero bueno. Siempre estoy un poco atrás con las letras, pero es lo que sale y dentro de todo eso está bien,
0: es así. Sí, tu forma, tu forma. Bueno, ayer, ayer, por ejemplo, claro, porque ayer la Chini decía que ella no podía pensar sino en las letras primero.
1: Entonces, sí, claro. Eh, sí, está bien. Es que, es que está bien eso. Eh. Nada está bien y mal, digo. No. Eh, eh, me parece que es más, hace más fluida la cosa, A mí por lo menos, ¿no? Según, pero bueno, no me sale, no me sale eso. Sí,
2: porque cada quien tiene su propia estructura, y eso, eso, bueno, lo importante es serle fiel a eso. Exactamente. No,
1: sí, sí, no, no lo no. que te salga te va a salir como, como te salga, ¿no? este
0: claro.
1: Digo que admiro eso, digamos, no sé si está bien o está mal, admiro tener a la gente que ya tiene la letra antes y que siento que le, le resulta más fácil después unir las cosas, ¿no? Me parece.
0: A ver, aquí Jorge Arena. Ah, bueno, ya estoy, esta es una cosa que ya estuvimos conversando que tiene que ver con influencia cultural, pero dice, que me manda un saludo, por favor, te amo, Santiago, gracias por tanto. Jorge Arena. Jorge querido, <risa> eh, a ver, aquí pregunta Cristóbal Bolívar si te gustaría hacer un show solista por el noreste argentino. Me encantaría, no, creo que nunca hice, ¿eh?
1: no, porque lo más lejos que llegamos con así proyecto en solitario es Córdoba. Teníamos una fecha antes de, la, de todo esto en Rosario y Córdoba y no no las pudimos hacer, y, pero bueno. Ojalá algún día
0: se, se pueda.
1: No sé, estoy pesimista.
0: <learn> pasa, uno pasa por día. Un día estamos Ahí, bien. Lo <ríe> sí. hablamos al principio, ¿no? Uno está tranquilo, está acostumbrado al espacio y de repente al día siguiente. Sí,
2: uno no sabe ni siquiera en el día que está. El otro día hablábamos por interno, ¿te acuerdas, Santiago? Yo
3: pensaba que era hoy
0: día, ¿no? Aquí dice, mire. Saludos desde el Conurbano. mándele saludos a Nahuel, dice. Saludos, Nahuel. Aquí hay que... mucha, mucha gente, mucho cariño. ¿eh? Eh, y, y la verdad, bueno, nosotros... Eh, bueno, yo soy un seguidor, de hecho... de hecho Tengo hasta los uno de los vinilos, la versión vinil acá. Entonces... Eh, es un gusto, la verdad, y gracias también por el tiempo, por darte el tiempo de querer conversar con, mm. por conversar con nosotros, que hacemos esto muy desde la, desde la desde las ganas de conocer, de conversar y pensar en los espacios creativos, en, en, la, en la conversación. ¿no? Y... Me encanta. ¿se está, sí, ¿Se
1: está terminando?
2: No, 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 no estamos empezando. Nos queda un ratito todavía. Nos queda rato, sí. Y, y aprovecho, aprovecho, este, aprovecho este vértice porque, claro, hay mucha gente que son, son seguidores de Santiago, pero hay otra gente que también son eh, eh, espectadores permanentes de este pequeño espacio. Eh, y, y con seguridad una pregunta muy recurrente, muy manoseada, eh, por, 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 pero importante para, para la gente, porque es bonito, porque a lo mejor hay gente que está también descubriendo ahora. Eh, eh, ¿Por qué un policía, eh, 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 él mató a un policía motorizado? ¿De dónde viene ese el, el título de la banda?
1: Bueno, es la primera vez que le voy a contestar. Ah. Este... Ah. Hoy se devela la verdad. Este, no, este, <risa> no, básicamente lo que queríamos, primero antes que poner el título, teníamos claro que queríamos un nombre que no parezca un nombre, que sea como una frase sacada de contexto. Eso, eso nos, nos parecía divertido, nos parecía que estaba bueno. Era original en aquellos, en aquellos años, ya años atrás, ahora ya no tanto. Eh, y después, estábamos en nuestra primera etapa, estábamos muy en una cosa de reivindicar cierta estética pop, pero mezclada con el cine de acción, así medio pochoclero. Como un Por cine apreciado pero que a nosotros siempre nos gustó y queríamos reivindicarlo de un lado así más, más pop, ¿no? más visual. Entonces era una mezcla de esas dos cosas a nivel estético, pero básicamente se, lo sacamos de una línea de diálogo, un subtítulo de una película que estaba en la tele prendida, no estábamos prestando mucha atención, pero... Y decía, sí, él mató a policía motorizado, y era esas dos cosas, ¿no? Eso es. Es, eso, eso claro, es. la frase sacada de contexto, y tiene esa cosa de cine de acción también, ¿no? Incluso, no había policía, en La Plata, en nuestra ciudad, no había policías motorizados, no existía todavía en ese momento, no, no había en la calle. Entonces le daba un toque más raro todavía. Y bueno, ahí, ahí nació y le pusimos.
2: Nah. Sí, es, es sonoro, es oreja, como decimos que en Chile Se queda,
0: se sí, queda. sí, 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 llamaba la atención También, es verdad no, y, y bueno, claro, ahora hay muchas más bandas Que tienen nombres de repente más Más así, porque en Chile está ¿Cómo se llama? ¿Cómo asesinar a Felipe? Claro eh, sí. el, el, cómodo, el cómodo silencio de los que Hablan poco sí, eh, pero... <risa> Entonces como Pero, pero, pero es Es, es era particular al principio, pues cuando uno los conoció al principio tenía su, una particularidad bien especial. Totalmente, no, no, así
1: este, había un poco, no sé, muy poco, pero ni siquiera en Argentina, viste, me, se me ocurren bandas de afuera, pero, uh -huh. pero después empezaron a aparecer y estaba buena, a mí me gustaba, porque sentía que un poco, no sé, igual, ¿no? pero quizás había una época de influencia, a la vez que perdía originalidad en otro
2: nombre,
0: pero, pero, no, pero, no. pero ustedes le hicieron,
2: ustedes
1: abrieron una vez. Sí, pero es
2: una vez Aprovecho, aprovecho sí. esto mismo, a propósito de las visiones, de repente esta, esta búsqueda de la originalidad, tú vienes del. De, tú estudiaste arte. Sí. Eh, estudiaste sí, sí. Rato, estudiaste, ¿Te recibiste? ¿Cuántos cuánto rato estuviste ahí?
1: No, en realidad estudié arte en la secundaria, en una escuela de Bellas Artes, acá en La Plata. Eh, que estaba ligada a la, a la Facultad de Bellas Artes Pero era una escuela secundaria Y que sí, que era como diferente Porque era un bachillerato Donde tenías un montón de materias ¿no? Las materias de siempre un poco más Había materias de teatro, de arte De diseño, ¿sí? era como el, La currícula Era extensa Y era, yo era más mal estudiante Me llevaba toda la materia somos <ríe> Y un año me llevé nueve materias Era un récord ahí <ríe>
2: pero pude... La, ¿Y, la siente, ¿Y sientes que en algo te, 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 te sirvió eso para ahora?
1: Yo creo que sí, este, la verdad que tengo muchas críticas para hacerlo de escuela y son críticas que se extienden un poco a la enseñanza en general académica del arte, viste que era muy clásica y con un montón de errores que, bueno, hoy, hoy un poco eso es más fácil de, 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 de verlo, me parece, ¿no? Ya hay entre que podés tomar clases de cosas por YouTube y toda la información que tenemos a favor, eso se desarticula un poco solo, ¿no? Pero en aquel momento pasaban cosas que, que a veces no, no, no ayudaban. Y nosotros, yo lo que puedo rescatar es que conocí un montón de gente en ese ambiente, gente que le gustaba el arte, gente que intercambiaba información. Y, y todo eso para mí fue muy importante. Eso seguro, seguro. ¿no? Nosotros yo estaba en la parte de plástica, de, de dibujo, de ¿no? visual, que pues se dividían, ¿no? Llegaba a cierta hora de, de, la, de, de la escuela donde los de música se iban a la materia de música y los de visual a toda su materia. Entonces, en ese intercambio con los chicos de música aprendí a tocar la guitarra, aprendí a... Hicimos nuestras primeras bandas y toda esa educación que iba por el costado de, de lo que estaba ahí en la... En la currícula, digamos, no sé, digo currícula, no sé si está bien, pero... Sí,
2: eh, está bien, se sí, entiende, perfecto.
1: Bueno, toda esa educación para mí sí, fue muy importante, pero... Por ejemplo, había una queja de los chicos de música, que los, los pibes de música no hacían bandas, ¿viste? Como, ¿viste? No, no se, se juntaban a hacer bandas, y los pibes de plástica sí. Tenían <risa> esa curiosidad y un poco esa caradurez, digamos, ¿no? Ese parpajo <risa> para decir, bueno, hagamos la banda no importa nada, si no, no, nosotros eh. no, no tenemos nada, claro, no esperamos nada de esto. Y hay algo ahí que es importante, digamos, ¿no? Y que a veces la, la educación académica te lo, te lo anula. A veces, ¿no? No siempre, pero a veces puede pasar. Y, bueno, eso, la verdad que fue un, fueron años que, estu que estuvieron muy bien, muy buenos.
0: Bueno, y tú sigues dibujando también.
1: Sí, sí, un poco en un momento lo abandoné porque no tenía como, no sé... Después aprendí que era, viste, que siempre es... Necesitas un disparador, viste, no es que te sentás con una hoja en blanco a, a dibujar, viste. Necesitas algo que te motive, un proyecto, lo que sea. Y volví a eso cuando, cuando formamos la banda, ¿no? Y sentía que ahí tenía un motivo como para hacer los afiches, el, el arte de las, de las portadas y todo eso. Y eso me copó y, y me gustó. E incluso fui un poco más allá también, ¿no? Para hacer otras cosas, pero pero un poco la banda siempre fue el disparador para todo.
2: y Ilustraste un, una, algunos libros, creo, ¿no?
1: Sí, tuve, ilustré las, las portadas de, de libros de Fabián Casas, el yeah. escritor argentino que, que siempre, que creo que está editado en Chile, en varios de sus libros, mm -hmm. y siempre visita Chile. Él dice que su ciudad favorita del mundo es Santiago, mm -hmm. y, y también eh, portadas para otro, otros libros, y Con Fabián hicimos un libro de cuentos de un cuento infantil, que está no solo en la portada, sino en la, todo en el interior tiene Ilustraciones Mías, que eso estuvo muy lindo también.
0: Ha, ha estado la experiencia. Y en eso, tú, tú hablas, bueno, hemos hablado de, de él mató por el costado, ¿no? Por, ¿no? por la tangente, hemos tocado aparecido. Pero entonces, ahí, en este momento eh, que estamos distanciados, ¿cómo ha sido tu proceso de entre... ¿Seguir cómo, cómo va la cosa con el mató? ¿Qué ha pasado? Aquí preguntaban, ¿no? ¿Qué estaba tu proyecto de disco solista? ¿En qué estás?
1: Mirá, lo, los primeros meses de esta cuarentena, justo nosotros llegamos de una gira por Europa. Llegamos y a, los, y a los pocos días empezaba todo esto. Incluso tuvimos que hacer cuarentena por venir de Europa, ¿no? Una cuarentena previa a la cuarentena que se impuso después en Argentina. Eh, y, y, siempre, y fue una gira muy intensa, la verdad que ahora con, con, el, con el correr de los Días la celebro, haberla podido terminar, haberla podido hacer, uh -huh. la verdad que estuvo buenísima, fueron 15, 15 shows en España en pocos días, Opa. Y, y, y siempre después de una gira tan intensa, un descanso está bueno, ¿viste? Parar uh -huh. un poco. Entonces ese principio de la cuarentena era como un descanso que todavía que pensábamos que iba a durar poco, ¿viste? Que había una incertidumbre y se mueran está bien, nosotros venimos de tocar, vamos a descansar, no pasa nada. Aproveché para hacer cosas que nunca hago, que la verdad que no tengo tiempo, me puse a leer un montón de libros que tenía ahí pendientes y, y a, a mirar series que quería ver que tampoco no, nunca tenía tiempo, a cocinar, no sé, las cosas que, <risa> que ahora en cuarentena, sí, sí. Y, y bueno, pues fueron pasando los días y esa cuarentena se iba extendiendo, ¿no? Y lo que estamos viviendo sí. ahora. Y la verdad que ahí sí, ya Recién ahora, después de varios meses, me empezó como a volver la gana de, de hacer cosas. Porque también está esta cosa de incertidumbre, de no poder proyectar en el tiempo, que genera algo en, lo, en el proceso creativo. Es como diciendo, yo, ¿para qué estoy haciendo esto? si no Es raro, digamos, no sé. no, 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 no Tiene que ser así con todo, ¿no? Lo, yo lo siento así conmigo. Por ejemplo, siento que un disco, por ejemplo, sacar un disco para mí... Uh -huh por más que es una pieza y es un fin en sí, ¿no? es una pieza artística, por decirlo de alguna manera, para mí siempre fue el disparador de una gira, digamos, de toda una aventura de viajes y cosas. Y esa parte no la veo, entonces no me motiva tanto eso. Pero ¿Para sí, aquí? A hacer canciones sueltas, digamos, pero ¿viste? todo lo otro siento que en este contexto no... No está bueno. Sí, sí por ahí ahora me dan ganas de componer y hacer cosas. Componer, componer, componer. Y cuando esté el, el concepto que a mí me gusta, sacarlo todo para afuera. Pero mientras esa actividad de estar, haciendo, ¿viste? de estar en movimiento, cuando no hay movimiento, no la siento, ¿viste? Nuestras redes están así, medio que subimos una cosa cada, muy, muy cada tanto porque no, no tenemos nada que anunciar. Y tampoco me... Eh, un poco lo disfruto porque me paro un poco del ritmo que veníamos y por otro lado tampoco, no sé, es como que esta incertidumbre... Pero está me, bueno eso. Está bueno
2: eso, tampoco volverse loco en subir cosas o comunicar totalmente. cosas que no son verdaderamente honestas ni que te mueven en forma original, claro. No sé, yo creo que estamos todos en la misma aprendiendo lo mismo.
1: Totalmente, sí. totalmente. Me di cuenta de eso. Me, ¿Viste? ¿Te das cuenta de cosas que, las que estaban ahí en una parte de tu cerebro y que otra parte las tapaba? De, de eso, ¿no? De estar ahí en, en la urgencia de, la, de las redes, en la urgencia de estar siempre en movimiento, en la urgencia de que, si, de que tu disco a, lo, a los dos meses ya es viejo y entonces tiene que hacer otra canción nueva. Y es una locura. Que Yo, yo entiendo que estamos todos metidos en ese ritmo o, o, que, o que se propone ese ritmo, digamos, ¿no?
2: Sí. Y que los
1: que, lo que están en paralelo con ese ritmo son los que por ahí sí tienen más escucha o tienen más atención, pero, ¿y qué pasa si no tenés tanta atención, un poquito? Y si, si, y si no, hacés lo que, otra cosa, lo que te vas sintiendo. ¿Qué problema hay, no? este, Y siempre depende de cada realidad, ¿no? Yo la verdad que siempre aclaro esto, hablo desde un lugar donde tenemos un montón de seguidores, las, nuestras escuchas de Spotify son altas, no sé, ¿viste? Es un lugar privilegiado. Pero, bueno, también, ¿viste? Tenemos, cada uno tiene su, sus locuras o entra en, en círculos que a veces son artificiales y está bueno estos momento de reflexión para eso y para todos los aspectos de la vida de las relaciones de extrañar a alguien que nunca llamaste y decir por qué por qué no lo llamé Claro. día de vorágine y estar en Twitter mirando enojándome llamar <risa> a alguien no sé a un amigo que, que, que te das cuenta que extrañas claro. y que es mucho más nutritivo para vos hablar con tu amigo que estar en Twitter y eh, subiendo tonterías
0: Claro, y, de, y también igual hay un espíritu interesante que tiene que ver con, sí, es. con, esa, con esa idea de no hacer música por hacer música, ¿no? O no, no compartir o sacar discos por como una máquina de fabricación de temas que tienen que salir al mercado y no sé qué. Hay una lógica, Está hay una idea. Estar. Claro, la idea de construir, yo creo que igual eso ha sido súper coherente también en su carrera, es decir, tampoco tienen tantos discos ¿no? como sí. para el tiempo que llevan. Totalmente, totalmente. Nos, nos han dicho varias veces digo, chicos
1: no esperen tanto tiempo entre disco y disco porque los fans se, se van con otra banda y bueno, no sé, que se vayan <risa> <risa> pero, <risa>
2: <risa>
1: pero y, y todo tiene un proceso y tiene nuestros ritmos si no, si estás como sufriendo a, corriendo atrás de un conejo que nunca vas a alcanzar sí, sí. es como que todo, ¿para qué lo haces? para, para estar en una especie de carrera Sino que nadie gana o porque hay que disfrutarlo también. Yo entiendo igual ciertas exigencias que te mantienen en movimiento, pero hay que tener un equilibrio, ¿viste? ¿No? Porque cuando te enloqueces, te estresas Sí, pero
2: el, el público también o, lo o los consumidores de, 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 de arte o del producto que haga cualquier artista también saben entender eso. Y tampoco no, no quieren eh, de, de, de Santiago motorizado, no quieren a Ricky Martin, quieren a su motorizado, <ríe> a, a su pulso. No, no quieren eso, quieren, quieren al, al, a, la, a la temperatura que funciona Santiago, lo que dice Santiago cuando lo quiera decir. Yo creo que eso también uno no tiene que volverse loco con el, el pretender estar eh, subyugado al, al, al deber ser, al que el, el parámetro de la estructura... Eh, de mercado te dice que el artista tiene que sacar un disco todos los años, porque si no, lo tú se te va a ir la gente. No, no, hermano. Si mi gente es mía, verdaderamente mía, se va a quedar. Va a esperar un rato. Va a entender. Yo creo que en esa es. Eh.
1: Bueno, me quedo con
0: eso. Sí,
2: sí. Aquí hay una pregunta Oye, que, no, que nos llegó antes.
0: Eh, que Jaime perdón, Romero. le que... voy a hacer un paréntesis.
2: Tengo sí. que sacar a mi perro, mi, mi, mi hijo. ¿no? Estar, por favor, un segundo y vengo de inmediato. El
0: líder
2: de esa
1: casa es tu perro, como, como acá. Sí. El, el, el perro manda en
0: las casas. Te decía. te decía, mientras, eh, que eh, aquí tengo este Jaime, Ro, Jaime Romero que ha compartido mucho, que estaba muy eh, contento de, que es muy seguidor tuyo y muy seguidor del mató y Estaba como eh, no podía creer que iba a estar aquí con, conversando con nosotros. Entonces, tiene una pregunta eh, de contenido. ¿ah? <risa> Dice aquí: ¿cuál es el significado trasfondo de la canción Noche Eterna?
1: Bueno, mirá, yo, este, respondo siempre lo mismo, eh, una vez había una canción que me gustaba mucho de los fabulosos Kylax, uh -huh. y yo la escuchaba siempre y me hacía, me hacía pensar en una cosa y tenía una potencia esa conexión que tenía la canción con lo que yo pensaba que era, con lo que, con, o sea, en contraste con mi experiencia, ¿no? Uh -huh que para mí era muy hermoso. Y un día, en una entrevista, vi como Vicentico contaba y contaba que el significado era nada que ver a lo que yo pensaba. Y, y después no la pude escuchar de vuelta como la escuchaba, ¿viste? No, no, no me gustó eso, no me gustó saber eso. Entonces tra trato de no explicar eso, ¿viste? Eh, el significado. La canción tiene un significado que la verdad que muy pocas veces me lo han... Descubierto, por decirlo de alguna manera <risa> Solamente Una vez me llegó un mail de una madre Que me decía Mi hijita de 8 años dice que esta canción Habla de esto Y yo dije, sí, es la única persona que acertó Y ahí sí se lo digo porque es justo lo El que descubrió que Exactamente, igualmente Todas las canciones este, No hablan de una sola cosa no Porque claramente hay un juego De significados uh -huh. en la noche eterna y cuando hay un juego de significado que habla de una cosa y, y parece que habla de otra, yo creo que habla de las dos cosas, digamos, ¿no? Porque en ese juego de, de, de no dejar claro, es porque están en los dos, en la, la canción funciona en esos dos lugares. Entonces, eh, también hay que entender que no hay un solo significado para las cosas, que las canciones pueden hablar de, no sé, de alguna novia, de lo que sea, de alguna persona, de algún amigo... Y mientras estás escribiendo, te acordaste de otro amigo. Y mientras estás escribiendo, te acordaste de una película. Y hay un disparador, pero que después se va abriendo y, y puede hablar de muchas cosas. Entonces, también es difícil en ese sentido de decir que hay un significado.
0: Sí, que igual. Y además, qué bonita la, la reflexión de decir: prefiero no compartirte el significado porque prefiero no quitarte tu interpretación personal al significado de la canción. Totalmente, totalmente.
1: Esa, esa, esa cosa de apropiarse la canción, hacérsela de uno, y asociarla a una experiencia de uno, a un amigo o a alguna persona que, que le haga recordar, eso no hay que romperlo y, este, y, es, y es muy poderoso y está bueno que se
0: mantenga así, me parece De hecho Jaime Romero aquí pone, mira Santiago, tu música llegó en un momento clave de mi vida, así que nada más que darle las gracias por ser un crack, un saludo porfa Saludo, saludo Jaime Saludo <ríe> Quiero, La gente está muy contenta, bueno aquí mira también de México Saludos, Santi, desde México. Mi hijo Ariel canta Calamar Gigante número 8 gracias a su interpretación. Eres un grande y aquí te admiramos mucho.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, eh, puro cariño, gigante, ¿sí? puro cariño.
1: ¿Mm? Sí, Calamar Gigante es de los de Fauno. pero una vez la toqué, creo que está en YouTube, uh -huh. la tocamos en vivo y una gran canción de los de Fauno.
0: que han ido a Chile varias veces. Uh -huh. eh, bueno, aquí te preguntan cosas más contextuales. ¿Qué tal la experiencia de cantar con Fito Páez? ¿Cómo fue ese momento para ti? Saludos desde Perú. De aquí dice, si se anima que toque dos galaxias.
1: No, la verdad que para mí fue increíble, porque primero que fue inesperado, yo estaba yendo a verlo como público, había sacado las entradas, todo con, con varios amigos y con mi novia.
2: Y... Valente, sí. este, este mismo registro que está hablando Santiago lo pueden buscar ahora en YouTube y es realmente hermoso. Eh, como Fito te llama al escenario y terminas cantando que si, si algo que pudieras cantar ahora aparte de la petición del amigo, recién, es también eh, El Tesoro, que es la canción que, que cantaste ahí, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Y volvemos a, a lo mismo, ¿cómo, cómo, cómo sucede ¿Cómo sucede esa invitación de Fito a, a, al escenario? Está, estábamos llegando,
1: Yo me acuerdo, estábamos yendo a Buenos Aires, de acá de La Plata, uh -huh. estábamos bajando por la autopista, ya, ya llegando, y yo antes le había escrito, eh, yo le había cruzado a Fito un par de veces. Este, de casualidad, ¿no? La había pulsado en México, en el vivo Latino, eh, lo saludamos y no, no tenía ni idea de quiénes éramos, ¿no? Yo me acuerdo lo saludamos, dijimos, Fito, nosotros te queremos mucho, y Fito así, <risa> como, Fito muy amable, y muy educado, ¿no? Pero seco, ¿no? Tampoco uh -huh. va a regalar alegría porque sí, ¿no? Entonces, ah, hola, qué gracias, chicos, ¿ustedes quiénes son? No, los del matón policía motorizado él mató, los amo, no sé qué, nos abrazó ahí, ¿no? Fito, yo soy un enano y la, la cabeza ¿viste? Este, y después lo crucé de vuelta cuando nos, nos miraron los Grammy en Las Vegas, ahí nos cruzamos de casualidad y le digo, Fito, después me quiero sacar una foto con vos y me miró así medio extraño y dijo, ¿y, y vos quién eras? no, él el, el mató un policía motorizado ¡ay, me mató, te amo! No sé qué. Entonces yo me animé a escribirle a, la, a, a su agente de prensa y le digo, che, mira, voy a ir con un montón de amigos que somos fans de Fito, de la época de la escuela, todo. Perdón el atrevimiento, pero nos podemos hacer una foto todos juntos después del recital y me responde con un audio. ¿Viste? Yo pongo el audio, pongo play, estamos bajando la autopista, ya llegando a, a la, al lugar donde tocaba. Y el audio era Fito, hablando por el teléfono de, de la chica esta. Me decía, Santi, estás viniendo, vení, vení rápido, que probamos el tesoro antes de tocar, y después subí la cantada. Y yo, me, ahí me agarró una especie de miedo. <risa> a la primera, bizarré porque puse el play, y, y en los parlantes del auto sonaba Fito diciéndome eso. Y, y claro, llegué, llegamos, aterrizamos ahí, estacionamos, fuimos rápido, ahí fui, me metí rápido para el camarín, me, 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 fuimos al escenario, la probamos. Ya ahí ya probarla con él, fue un momento mágico, hermoso increíble, y después, bueno, este, bajamos al público, este, los primeros siete temas los sufrí porque estaba esperando para subir, nervioso, <risa> nada, y después nada, no, para mí fue, fue increíble, fue un momento único, que es, es un momento que uno guarda para siempre, ¿no? en los momentos de presión de cuarentena, te sirven a, para levantar, o no, o por ahí bellísimo.
2: te <risa> bellísimo. Y Podemos, sería una, una, una patudea así como tú le escribiste a Fito para sacarte una foto, pedirte ahora que pudiéramos agarrar la guitarra y, y refrescar el tesoro. Dale, voy. Grande, grande. Hermano, grande <risa> hermano, muchas gracias. El maestro, yo, yo se aprovecho, aprovecho de dedicar a mi mujer, a quien le encanta esta canción. Muy bien. La, ¿no? la, la, vacilamos, la vacilamos juntos.
3: todo el día Preguntado por mí Voy a quedarme Un poco acá Cuidarte siempre A vos en la derrota Hasta el final El final
0: ahí sí estaba levan ahí tuvo acaba de escribir por urgencia que el perro el, el hijo arrancó ahí llegó justo rápido alcanzó fue pues solo se perdió solo el final <risa> Te perdió solo al final, León. ¿no? Puta,
2: la... gracias, hermano. Yo tuve que ir a buscar mi cargador. Se me está yendo esta puta batería. Oh, qué lindo, qué lindo. Yo eh, vuelvo a insistir a ¿eh? los amigos que quieran ver este registro que acabamos de, 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 de comentar. Con Fito y, y Santiago en ese escenario es, es realmente tan bonito. Además tan honesto, verdadero, no hay pretensiones. Y, y yo te veo ahí, te veo con, con ese nervio también tan bonito de, bueno, como cuando suceden
1: las cosas así, en forma... Nada, nah, fue, fue una noche mágica,
0: inolvidable. Sí, bueno, y esta está siendo para nosotros también una noche inolvidable, sí. una conversación súper amena, humana, mira aquí pregunta la gente y seguimos dándole, porque también, además de esta conversación, eh, porque realmente... Yo creo que en, en musicalmente hablando, pensar, pensar en el mató eh, es algo muy especial, pero también a mí me gustó mucho esta banda sonora que hiciste para esta canción el, La muerte en mentira y el amor también. La muerte no existe ah, y el, el, amor amor es eso, eso, el amor tampoco. Eso, el amor
1: tampoco. Sí, eh, no, fue, eso estuvo buenísimo, la verdad que estuvo buenísima la experiencia, ¿no? Eh, nunca, siempre... Siempre el cine como estuvo muy presente, ¿no? En la estética y un poco en el imaginario de la banda. Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de, de, de hacer algo así, ¿viste? Puntual. Habían usado canciones del Mató para películas, pero como parte de, de, del soundtrack, digamos, ¿no? Y, y en este caso que me invitaran a hacer la banda sonora, ¿no? Ya la música incidental que acompaña a la película todo el tiempo, acompañando los climas, los momentos. Eso fue una experiencia increíble. La verdad que la pasé muy bien. Este, hubo una conexión muy fluida con el director, con Fer Salem, que es un genio, que, que la verdad que él tenía muy claro también lo que quería en la película a nivel sonoro tenía un poco ya armado un mapa que eso a mí me ayudó mucho porque también, viste, arrancar un proyecto que nunca hiciste eh, tiene también su claro, su, su, su dificultad ¿no? y, y la verdad que el trabajo con él fue muy fluido y salió como muy rápido ¿no? y por lo menos así la idea, ¿no? La idea de lo que iba a pasar en cada escena. Y a partir de eso grabar, este, lo grabamos, un poco la base está grabado en Chile, en Estudios de, del Sur, creo que es, o al sur.
0: Ah, Estudios del Sur, Estudios del sur, ¿El sur, el sur. Sí,
1: porque fui a hacer, fuimos a hacer la producción de un, del disco de Amaya, una artista pop española. Lo grabamos las bases del disco de Amaya en Chile, ahí y en los y en unos ratos libres a último momento hice las bases de las canciones de las canciones que tienen más instrumentación ¿no? de, de la banda sonora perfecta y después lo demás en Buenos Aires
0: wow y bueno que, que una experiencia igual ahí está la, una, la otra pregunta que te iba a hacer porque tiene que ver con la colaboración pues. trabajaste colaboraste con esta, con esta cantante pop española está el sí, está la colaboración en esta banda sonora hay una hay una Carrera diversa con ese aspecto, ¿no? Además de las ilustraciones y de y del de Mató, hay como una, un, un proceso interesante de búsqueda también, ¿no? Y de conexión. Totalmente. A mí, a Mayas, para mí también. Fue nuevo, nunca había hecho la
1: producción de, 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 de otro artista, ¿no? Siem, siempre produciendo las cosas junto con los chicos de, de nuestras, ¿no? Y, y trabajar en ese sentido, en algo nuevo, en ese aspecto, para mí fue genial. Y sobre todo, trabajar mano a mano con ella, ¿no? Porque la verdad que todo nació un poco como la idea de, de ella queriéndome un poco mostrar lo que estaba haciendo. Era su primer disco, su disco debut. Y quería tener, un, no sé, una mirada, otra mirada, una devolución. Arrancó todo por ese lado. Y a partir de ahí también, empezar a hacer cosas juntos, ¿no? La verdad que descubrí un artista increíble. Amalia es una crack. Este, yo ya sabía que hacía todo bien, que cantaba bien, que tocaba el piano, que tocaba la guitarra pero la parte compositiva no la conocía y la verdad que cuando fui a conocerla descubrí algo muy bueno y, y, y también me animé a, a, a componer junto con alguien, que algo, algo que nunca había hecho que para mí componer a solo en el cuarto a oscuras, llorando
2: <risa> <risa> y... cortándose las venas, sí, los
1: recuerdos sí, sí. <risa> No, y, y... Y me daba como un poco de vergüenza, ¿no? En ese sentido, ¿viste? como en ese momento creativo sentía que era, ¿viste? Bueno, va a descubrir la parte cuando me equivoco, ¿viste? Como mostrar, ¿viste? Sí, que no sé sí. que el es cero cuando acierto. <risa> este, pero no, no, no. Hay algo que, que fluye ahí, que es nuevo, que te exige, digamos, que decís, bueno, estoy mano a mano con alguien, tengo que dejarlo todo, ¿no? Eso por un lado. Y después la cosa de compartir, ¿no? Porque la idea que sale del otro, el otro está en la misma también y, lo, y esa cosa que fluye mano a mano con otro, la verdad que es una experiencia que a mí me encantaría repetir porque fue, nada, me enseñó un montón de cosas, ¿no? Me, me ayudó a sacar ese miedo y a aprender que no, que no tenían tanto sentido y
0: que lo que fluye ahí va por otro
1: lado, ¿no? Entonces eso fue genial también.
0: Sí, qué que, que interesante y qué bonito ver esa como... Lo, lo que decía sí es muy admirable y, mí, y me, me agrada mucho esta conversación: es que eso es como una naturalidad de los procesos, como de la, de, de que te sorprende en el camino. totalmente que...
1: sí. Pero porque además yo, yo soy muy tímido de siempre, ¿no?
3: Yeah.
1: Este, y, 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 y me acuerdo todo. Me acuerdo la primera que toqué en vivo, que sufría, que decía que oh, me quiero, quiero que caiga un meteorito y irme a mi casa y no tocar. ¿sí? <risa> <risa>
2: Ojalá que algo pase. <risa>
1: Hay gente que no, que nació para estar ahí, viste, que, que hay que subirse a un escenario y es lo que soñó y está lista ya del nacimiento y no le importa nada y va para adelante y me genera una admiración genial porque esa es la actitud que si te vas a dedicar a esto, si te vas a dedicar a otra cosa no, pero si estás a dedicar un poco a, a esta parte del arte que tiene una parte escénica, ¿no? que es estar frente a un público, eso ya, ya, ya arrancaste bien, viste, con una, una, una favor. Yo lamentablemente lo tuve que ir eh, sorteando, ¿no? Y, y todavía me cuesta a veces, ¿no? Pero obviamente estar arriba del escenario ya no, no después de tantos años ya no, no, me, me genera, no me genera ese conflicto, me genera ya lo, lo, lo otro, ¿no? De, de,
2: de satisfacción.
1: Satisfacción y la ansiedad, ¿no? No es lo mismo estar nervioso que la ansiedad, la ansiedad de salir y mm. de estar ahí, que es algo que sabes que vas a disfrutar, pero lo tuve que aprender y lo tuve que sortear. Y bueno, y, y esto también, ¿no? Y hacer algo nuevo, y hacer música para una película o colaborar con alguien, ¿no? Estar ahí, y, y mi timidez vuelve porque es algo nuevo y lo tengo que aprender a sortear. Por suerte lo fui haciendo. Este, salieron las cosas más o menos, ¿qué sé yo? Sí. Pero,
2: pero, también, pero también está bueno eso, también está bueno de, de tener conciencia de esa timidez y que, y que esté permanentemente, porque cuando uno pierde eso, el, 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 la, la inseguridad, o uno tiene demasiada confianza, las cosas no salen como, como tienen que salir.
1: Totalmente creo, totalmente. creo yo, no sé. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Este, eh, hay algo, es verdad, hay algo ahí que, que te hace pensar dos veces en algunas cosas, mm. que te hace, es verdad, sí, espero. trato de buscarle el lado bueno a <risa> la timidez. no Pero sí, sí, igual después toda la sorte o sea, la, la puedo esquivar, ¿viste? Con lo de Fito también, estaba muy, muy, muy cagado antes de subir. <risa> después estás ahí y lo haces, ¿viste? Incluso hay un placer, yo creo. Creo que el vergonzoso a veces tiene un placer en hacer eso que, que le genera placer. Como, como los que se tiran de un, par, de un paracaídas que, 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 que para mí es imposible, ¿no? Digo, se tiran de, de un avión y sienten en el vértigo, sienten un placer, ¿no? Entonces, este, que me genera admiración. Yo, nunca, yo tengo mucho vértigo, ¿no? No puedo, no, no. Pero me genera mucho... Admiración, la gente que se sube a las montañas Rusa. Que a mí me eso.
2: pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un vértigo atroz, pavoroso. Claro. Pero mi sueño algún día sería justamente superarlo de aquella forma: tirarme en un puto paracaídas, un avión tipo, Total, ya, ya, me, con esto estoy. me
1: encanta ver videos de otros tirándose paracaídas. No.
2: Me pasa lo
0: mismo.
1: No podría, no podría.
0: No. Aquí hay más comentarios, mira. Santiago Crivelli dice, ¿en qué quedó la grabación de tu disco solista? Y por curiosidad, te en el, ¿cu ¿cuánto te mete en el momento de la mezcla? ¿Lo deja a cargo del productor o te gusta mezclar a vos y meter mano? Un abrazo grande.
1: Bueno, el disco solista, de verdad, lo arranqué hace unos años. Después, por toda la, la, la dinámica del mató, que para mí lo, es el proyecto principal y lo otro después siempre que hay un hueco, lo continúo y si no, no, no hay apuro. Se, se quedó ahí un poco en la nada. Ahora lo volví a escuchar lo que había grabado y ya no me gusta tanto. Entonces, me cara de grabarlo de vuelta. Eso también, es una...
2: Suele suceder, sí.
1: Claro, es una cosa de... Una contra cuando uno no cierra un proyecto en su momento, ¿no? que lo está reescribiendo eternamente. Que a veces no está mal, pero a veces sí, viste, no sé, no sé cómo verlo. Yo en este caso, ahora siento las cosas de otra manera y me gustaría hacerlo de otra manera. Este, otra cosa, bueno, era las mezclas. Las mezclas dependen. La verdad, que últimamente ya confío en la gente con la que trabajamos, de años de ya de experiencia de estar juntos. Nuestros sí. últimos discos los mezcló, incluso el disco solista también lo, lo grabó Edu Vergallo, que para mí es un crack. Que ya nos entendemos bien, que lo que a él le gusta, a mí me gusta, y que las cosas que, que pensamos son muy parecidas. Y por lo general, él hace la mezcla, ya nosotros dejamos que la haga, y después nosotros vamos en los detalles finales, ¿no? En sí. si Pequeño detalle de subir esto, bajar lo otro, pero lo que hace él para nosotros está buenísimo.
0: Hay una, hay una química de, de mezcla, de, de producción. Totalmente, totalmente. Él incluso
1: en, en, en la parte de grabación, la primera parte, no, lo que es todo grabar, capturar la canción, los sonidos, la voz, eso obviamente ahí ya no nos metemos ni opinamos y lo que hace para nosotros es mágico, no. Hace que porque nosotros venimos de discos y de muchos años de hacer las cosas en, en una casa, con una computadora, con los mínimos recursos, que estuvo buenísimo. Fue una experiencia que para mí no ha no cambiado por nada y, y me, me encantó hacerlo. Pero bueno, ya pasar a, a empezar a experimentar con nuevas herramientas que ya no conoces nada, eh, verlo trabajar a él es una cosa hermosa, ¿no? Para mí me genera mucha admiración y, y toda esa parte para mí, ¿no? Viste, cuando ves a alguien haciendo lo que sabe hacer y lo hace visto, claro, como ver a Messi gambetear, ¿viste? Claro. Como, hacelo, hacelo, nosotros te miramos. Hacer la diagonal ¿Viste? de la muerte. No, sí Messi quiere la, la Copa América también, ¿no? Pero... No
3: aquí, ¿Cómo viene la cosa
2: de aquí para adelante? ¿Cómo sientes tú que viene la mano? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo te la estás proyectando tú, tus tu nuevos proyectos? Yo sé que es súper difícil ahora proyectarse en un futuro que es re incierto, pero a nivel de pretensiones. Eh, bueno, no, no sé,
1: un poco, sí, es, es difícil. Yo, la verdad que como les dije antes, ¿viste? No tengo ganas, tengo can hay canciones para El Mató. Lo que sí me gustaría es juntarme con los chicos porque los extraño. Y juntarnos a preparar canciones nuevas, sí me gusta. Eso sí me gusta, me gustaría hacerlo. Porque incluso cuando sacamos la síntesis de Connor, estuvimos casi dos años preparándolo, ¿viste? Entonces, si va a haber dos años de encierro, ojalá que no, pero si es, no está mal, empezar a arrancar con eso. Ocupémoslo, claro. Exactamente, exactamente. Después de sacar cosas, de hacer cosas, no sé, se me ocurre por ahí en algún momento hacer, justo hoy subieron a, a creo que a YouTube, las sesiones de, en el sótano, se llama en Basement de... Claro de Sonic Youth, de ese programa que, que estuvo Rayos, que tuvieron un montón de bandas, que era un poco emblemático. Y, y mirándolo me dieron ganas de, bueno, hacer algo así nosotros, viste como diciendo, bueno, no tanto ese streaming, por qué ritmo, no? sino hacer, okay. hacer una sesión, grabarla. Eh, no, no es lo mismo que tocar en vivo, nada es lo mismo que tocar en vivo, pero hacer algo en el sentido de, de hacernos lo que ya tenemos, digamos, en una, en una especie de... De, de pequeño show Para, para redes, para, para YouTube Para lo que sea Pero sí lo nuevo Y todas esas cosas que para mí son el principio de una aventura Que salgan después Cuando, cuando se pueda iniciar esa aventura Sí
0: Mira, aquí viene una, una pregunta Muy, muy de, de ojo Mira, esto, esto, esto yo no me había fijado Pero mira, en el video de perro La chica de, del video juega Con una, de fútbol, una camiseta de Deportes Concepción El video lo grabaron acá no, no,
1: lo grabamos en la plata, pero es verdad, hicimos una. una... Empezamos a pedir camisetas de fútbol a un montón de amigos y empezamos a juntar las nuestras también. Y, y cuando empezamos a seleccionar, este, empezamos a seleccionar un poco así, no, pensando en, lo, en los países que habíamos tocado y las camisetas que teníamos también, ¿no? exposición. Hay de clubes de Ecuador, de Chile, de Colombia. Este. La, uno tiene la camiseta de México, y no, la camiseta de México está en el otro video, y nos copaba eso, ¿no? Y sobre todo porque no, no era la típica camiseta, no era la camiseta de Chile o la camiseta más reconocible, ¿no?
0: La de colocó la, la U.
1: Claro, claro, camisetas de clubes más pequeños, que nosotros somos hinchas de clubes más pequeños, y, y todo lo que generó eso este, lo, estuvo bueno, estuvo muy bueno
0: mira aquí mira aquí las la formas de conocer los conocí en el 2007 por un compilado llamado 25 canciones para escuchar mientras te hacen una tostada yo ya era fan, por ejemplo, de Los Planetas y fue inevitable la conexión
1: no me acuerdo de ese compilado che. No. pero buenísimo, buenísimo
0: pero además es buen nombre y así como él mató a un policía motorizado en 25 sí, sí. canciones para mientras te hace una tostada no me mi memoria es muy mala igual pero, pero sí es verdad,
1: es había una época de los compilados, que era muy potente. Bueno, ahora están las listas, ¿no? Las listas de Spotify y eso. Un poco el espíritu mismo. Pero mucha gente conoció el Mató por Compilados, que salían revistas y cosas. Y están buenos, están buenos. Y yo conocí un montón de cosas también, ¿no? Escuchando compilados
0: también. Cristóbal dice, ¿qué sintieron como banda al estar nominados a los premios Gardel? Ojalá que ganen alguna nominación, porque se lo merecen. Saludos desde la provincia de Jujuy. Bueno, y también los Grammy, ¿no? Sí, sí, la verdad que la verdad, siempre hago esta reflexión,
1: un poco, un poco mala onda, pero la verdad que los premios en el arte no tienen mucho sentido, diría que no tienen ningún sentido, pero que no es algo que se pueda premiar, quiero decir, ¿no? Que, que no hay algo que no, hay, no puede haber un consenso de algo mejor que otro. Este, pero bueno, esa, siempre hago esa reflexión, ¿no? me parece que es necesario refrescarlo, aunque lo sepamos. Después está la parte un poco más relajada, ¿no? Que es que llegan los Oscars y empezás a hacer juegos con tu familia, a ver quién gana, quién pierde. Los odiás porque siempre pierden los que vos te gustan, pero, los, 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 pero no me los pierdo nunca, ¿viste? Entonces, en ese sentido, en el sentido del reconocimiento, de reconocimiento a algo, en el sentido de celebrar algo, ¿no? La verdad que en ese sentido lo, lo celebro, pero trato de celebrarlo para adentro, ¿no? Los, los Grammys... Te soy sincero, para mí estuvo buenísimo, porque es El Mató, una banda independiente. De repente está en un espacio que siempre ningunea un poco lo independiente, es un espacio muy de la industria, que quizás sirva para que un montón de gente escuche El Mató que no conocía y que se anima a escuchar un montón de bandas independientes que no conocen y que sea como, un, una, ¿viste? como una punta de algo, que, de un universo nuevo. Entonces, toda esa parte positiva está buenísimo, lo celebro. Lo celebro un poco para adentro porque... Es algo muy de. que a mí me da un poco de vergüenza en, en otro sentido, para que no caiga en lo otro que dije al principio, que es. que después de todo, ¿viste? Es algo arbitrario, que a alguien se le ocurre, votan, ¿con qué criterio? ¿Qué sé yo, viste?
2: No, eh, pero ya que hay, hay un sí. foco en ustedes, como tú bien dices, con una industria que es hiper, mega comercial, haga un foco. Hay algo ahí.
1: Totalmente, no, no. Es, yo, a mí, y, y después. Por ejemplo, yo no íbamos a ir porque la verdad que no es que, que te pagan los vuelos a la vega, y todo... No, para vos? Pero como son todos de grandes sellos y a los sellos es, los Grammy es como parte de su universo y ganar un Grammy es más ventas y es toda una dinámica comercial y lógica que ya conocemos. Los sellos les pagan lo, a, lo, a los artistas les pagan los vuelos, los, los hoteles, todo. A nosotros no pero a último momento nosotros nos editamos, un no sello sé, independiente en Estados Unidos, y se la jugó y pagó un pasaje, y fui yo solo <risa> eh, me agradezco, me agradezco fui con mucho con mucho recelo, viste, como diciendo bueno, acá la voy a pasar mal, es todo un mundo que a mí no me gusta, con personajes que no me interesan eh, y la verdad es que la pasé muy bien, ¿no? <risa> Cosa de, en esta cosa de, de la aventura, de ir, de y sobre todo el meterte en un lugar desconocido, ¿no? De, de eh. Empezar a haber visto un mundo totalmente inesperado. Hoy que hablamos en, al principio la, de, la de la otra
2: fiesta, que, no, que a uno no le pertenece, claro.
1: Totalmente, esquivar tus propios lugares comunes, ¿no? Entonces, todo eso lo disfruté un montón, lo disfruté un montón, la verdad. ¿eh? Me divertí mucho, Las Vegas me parece un lugar muy loco, muy bizarro, muy extraño que hoy no me imagino estar mucho tiempo, estuve una semana o menos, estuve cuatro o cinco días, estamos todos encerrados en un hotel, viste la vida era dentro de un hotel, era como, eh, o sea, el hotel, le, le, dormías en el hotel, bajabas y la ceremonia era en un salón dentro del mismo hotel y la prensa se hacía en, en, en otro salón dentro del mismo hotel y pasabas por las maquinitas y un día me dijeron, hoy hay una cena, bueno, voy a salir a un lugar, no, no, la cena <risa> es en un restaurante dentro del hotel un gran complejo. Un día salí a la calle y era como, me sentía como en el Vengador del Futuro cuando yo Schwarzenegger sale y le explota la cara. Sentía que estaba ¿sí? ¿Sin, aire, sin aire, algo, ¿viste? Entonces, es muy bizarro, muy bizarro. La verdad que todo eso me fascinó de una
0: manera extraña y, y fue una experiencia que, muy divertida, muy divertida. Bueno, y eso es una curiosidad, pero en temas de, de una cosa muy gringa, por ejemplo, acá las conferencias académicas son todas en unos hotel así, Sheraton, no sé qué cosa, con ultra escalera, unas cuestiones que uno no tiene idea que existen, que nunca pisado, obviamente uno cuando va a exponer paga un Airbnb de, durmiendo en el sillón de una persona, pero claro, el profesor y la estrella se quedan en esos espacios, pero... Oh. Pero está ese, ese, ese espacio como ese imaginario de, de, del hotel como un espacio de conferencia que a mí se me hace tan, como, tan extraño, ¿no? Es como súper es eh, incómodo, eh, porque es un espacio tan artificial, ¿no?
1: Totalmente. Hoy en día, con la, con la cuarentena, ya tendría otro significado, ¿no?
0: <risa> Por último, salimos de la casa a un hotel. <risa> exacto, exacto. Es lo que te iba a decir antes, de, de ya, porque no queremos de, tomarte tanto tiempo y todas esas cosas, ni abusar. Eh, pero te decía eh, que, que es muy interesante la conexión tuya con, bueno, entre el arte, la ilustración y la música. En Chile hay todo un movimiento de ilustradores y artistas visuales que tienen que ver con, con la música hoy en día. Es decir, está un sello que no sé si conoces, que si no te dejo igual recomendado ese sello, que estuvimos ayer con chini.png, que es ese sello que se llama Uva Robot, eh, y que de hecho el próximo miércoles va a estar Niña Tormenta con nosotros, que también es parte de ese sello, que es un sello de, bueno, Creo, prácticamente todos ellos o varios de ellos son artistas visuales Diego Lorenzini que es como una de, de las figuras del sello es como que lo ha grabado todo desde como también la producción media indie de hecho es todo una, un, un imaginario interesante y una estética como que siento que dialoga mucho con, también como con la estética y el sonido y el imaginario del Matoque que tiene que ver con ciertas generaciones yo diría entre, entre los 30 y los 45 que, que tienen un, un, una base común de cultura popular, que no tienen miedo de mezclar el pop y la cultura popular con este rock, más de repente un poquito más, más, como, más clásico, pero hay una, hay una aparición de, de una mezcla como etérea tan, tan interesante que, que creo que... Que, que es muy raro, que es muy, muy interesante y raro esto, esto es mi parte historiador que, que se pone en medio en la tela Pero digo que es muy, es muy, ra, es muy raro y e interesante Que no conociéndose y no topándose directamente Quizá indirectamente Hay influencias y toques comunes y lenguajes similares Bueno, me encanta me voy, a, voy a investigar, voy a investigar porque la verdad que no,
1: Creo no conocerlo, quizá lo, lo he visto y no lo, puedo, no lo asocio en este momento Pero todo lo que decís
0: me parece espectacular Sí, bien. bueno, pero igual por eso y también eh, aprovechar de agradecerte también. El tiempo, sí. la oportunidad, las, las ganas de querer conversar con nosotros. Ha sido una conversa prendida,
2: ¿sí? sí.
1: No, me encantó, chicos, la estoy pasando bien. ¿No les pasa ahora que los que los entrevistadores no se quieren ir porque están encerrados en su casa sin hablar con nadie? Sí.
3: Sí,
2: Sí. claro. Pero sí, pero estamos... sí, y está muy bien partíamos diciendo esto no es nunca he pretendido hacer una entrevista sino una conversa, una conversación y para donde vaya y nos lleve el relato para allá vamos eh, nada, pues, agradecemos tu, tu voluntad de querer estar, tu paciencia tu, el, el agarrar tu guitarra y compartirnos tu canción eh, agradecemos también a toda la gente que estuvo conectada durante esta transmisión tenemos algunos saludos finales ¿no,
0: sí, bueno aquí hay corazones ¿eh? eh... Eh, bueno aquí hay, hay muchos mensajes aplausos eh, hay, hay mucho cariño de, de la gente que al menos esta, esta aplicación que tiene la gracia que los podemos leer lo hizo Navarro aquí y J Ignacio J Ignacio ¿tán? ven aquí hablan aquí dice mira un grande Santi me acuerdo haberlo visto en el pogo de Wizard
1: de verdad de verdad Fui a, fui a ver, a como Wizard no llegó a Argentina, fuimos con unos amigos a Santiago a verlos. Yo soy muy fan, muy fan, y la verdad estuvo espectacular. Me, me llamó
0: la atención tanta gente,
1: en, creo que en
0: Movistar Arena. Movistar pues, Arena, claro. Qué bueno. Es, es, ¿Es Wizard el que tú tienes el tema del vinilo, el del disco que has comprado varias veces? <risa> sí. sí. Esa anécdota es muy buena. Eh. Sí,
1: lo tengo para, para que le muestre, ya que estamos ah, Ya que está. Ahí va, dale,
2: dale, <risa> Qué buena conversa, Mati. Qué, sí, grande. qué grande. Sí,
3: a ver. Lo tengo, lo tengo mucho muchos
1: No sé si
2: sentir orgullo o vergüenza. Pero no
1: lo tengo en cassette. Ya. Upa. En CD, edición especial. Porque son las. las las la raras, las ediciones raras. El CD clásico. ¿Está bien? Sí. El CD clásico. El CD Deluxe. <risa> 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 Los simples que sacaron antes en vinilo. Sweater song. Saying so. Lo tengo en el vinilo clásico. Formato clásico lo tengo en el vinilo remasterizado <risa> <risa> este es
2: lo tengo este, acá Por es favor, el
1: Model mo Fidelity es el, el... <risa> tengo la versión de la rareza que mostré el CD hace un <risa> ratito y esta es la, esta es la joya si sí, se dieron cuenta en, en, en la tapa es ellos cuatro con las piernas cortadas y, y conseguí una edición japonesa donde están con las piernas enteras
2: La wow. foto completa opa ¡Ay, lo rompí todo! ¿Ah? <risa> rompí todo mi colección. No, ¡Qué fans! Bueno, no, sí, también faro. hay mucha gente que colecciona, que colecciona lo, de, lo de Santiago Motorizado y, y, y el policía también por, de la misma forma.
1: Sí, no tenemos tantas ediciones del mismo.
2: <risa> bueno, pero tienen ediciones de México y, y, las y tiene gringo, todas. ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Tenemos una edición de Chile muy bonita. Perdón, estoy juntando la, se me cayó un poquito. No, no, dale, dale, dale.
2: <risa> Recoge es nomás. Que... Que en, ja en Japón o en China, en Japón o en China, hay una edición de El mató a un Policía Motorizado con, no sé, particular. Los chinos la tienen todas.
0: <risa> una pirata, puede ser. Una más. pirata. Bueno, es que eso, yo creo que eso debe ser un honor, ¿no? Que aparezca el disco pirata. Yo creo que eso es parte... Eso es como... Porque al final, en est, bueno, igual en esta época es diferente, ¿no? Porque por, por ahora con las plataformas digitales es mucho más fácil que la gente pueda consumir cualquier cosa. Pero yo creo que lo, lo bonito de que, que aparezca eso y que la gente pueda consumir lo que, lo que aparece, lo que, sí. lo que hace la gente. Es decir, realmente te quieren escuchar. ¿po? Sí, en México pasó una cosa muy
1: graciosa que era... La última que fuimos a tocar, en un momento salgo de la prueba, salgo a la calle un cachito ahí para tomar aire Y se estaban montando puestos de merchandising pirata
3: claro. Retira,
1: gorras, todo. Y me, me, me generó un orgullo, digamos ¿no? No, no, no. Es que mirá todo lo que están haciendo, o sea, qué loco Y fui y lo filmé, filmé para mostrarle a mis amigos ahí que estaban acá en Argentina y el chico del Merchandante dijo, vení, vení Santi, sacate una foto con el Merch. Y dije, no, pues, pará, pará, tampoco es de tanta propaganda. No, no, no. Los bancos full <ríe> pero... <ríe> pero no, me encantó, me encantó. Le, le dejé un saludo ahí todo.
2: Pero qué belleza, cuando ya, ya uno lo empiezan a piratear es porque llegaste ya a la édula del pueblo. De cuando uno ya está en la calle, ahí tirado en el piso, en sí, el barrio, sí. un pañito, es belleza. No, no,
0: eso es... No sé, no, no se puede creer. Había quien ¿quién era, Pedro Le Pedro Lemebel, que iba a un, donde alguien que vendía libros falsos, pirateados, y los firmaba, po, para que les firmaban los pirateados. Bueno, hay sí. hay, hay sí. anécdotas, de hecho una amiga, una amiga mía, mi amiga Jimena, que vive acá con nosotros, que en mi room me acá, me contaba una historia de, una, de un compañero de ella que fue a ver a un, a un historiador, y le llevó la fotocopia del libro para que le firmara, que era un historiador muy famoso. Entonces le llevó la fotocopia
2: para que le firmara él. Pero está bonito, Eso es una belleza. Me parece genial. A mí me pasó, ya que estamos en este, en este, en este eh, paréntesis autorreferente, a mí me pasó yo participé acá, Santi, en un festival que es el Festival de Viña, que es reconocido. Y, 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 a, y a las tres días después, eh, un amigo me mandó una foto de un CD de mi presentación de aquella noche, Vindiéndolo acá en el Paseo Humada, yo dije, bueno, yo ya llegué al pueblo, eso está, está bonito. Oh, es, una, es un halago eso.
1: Me parece hermoso, me parece hermoso.
2: Eh, Santi, bueno, empezamos ya a despedirnos. Una vez más, muchas gracias por esta conversa del pasado, excelente. Eh, Edu Judío es un ser humano tremendo, además, simple, eh, en la misma de uno, guerreando, haciendo el laburo
1: para mí fue un placer, la pasé 10 puntos, me encantó.
0: No, gracias a ti por todo, la verdad, por el tiempo, eh, aquí la gente pide si puedes tocarte una más, no queremos, no queremos abusar si es que no, si Santiago no... Dale, toco, toco un gachito. Bueno, lo
2: que Maravilloso.
0: Quiera. Toco
1: la noche eterna, ¿eh? que hoy hablamos de eso.
3: Todo lo que quiero Voy a derrumbar Mi casa y a empezar de nuevo Todos se escondieron ya Bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recordar casa, en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial, tan brillante como el oro, la oscuridad. Esta hacer lo que yo quiero hacer. Esta vez voy a hacer lo inesperado hacer. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa. La oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro. Y la oscuridad.
2: Muchas, muchas gracias. gracias a, muchas gracias, hermano. No, Qué belleza verdad. de noche.
0: Veamos, voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a pasar unos datos para, para la próxima semana. Seguimos con estas conversaciones de En Crudo. El día miércoles tenemos a Niña Tormenta, que ya hablamos de ella. El día jueves tenemos tres conversaciones la próxima semana. Leo Saavedra, chileno conocido por una banda que se llama Primavera de Praga, además de su carrera solista. Y el viernes una leyenda de la música chilena, Joe Vasconcelos, que va a estar conversando con nosotros, es en horario especial a las 4 de la tarde. Así mm. que eso, voy a cortar la conversación eh, online, pero conversamos nosotros internamente, eh, Santi,
2: y ahí nos despedimos. Y nos despedimos. Y aprovechamos de saludar a todos los amigos que estuvieron conectados. Gracias por estar acá. Repítanse el plato, estamos toda la semana descubriendo, indagando, conversando, divagando.
1: ¿Ustedes dónde están? ¿Están en Chile los dos?
0: No, yo estoy en Estados Unidos.
1: No. Ah, bien.
2: ¿Dónde? En en Nueva York. En Nueva York. Martín, Nueva York, yo en, yo, yo en Santiago.
1: Estamos tú, igual estamos todos más en el mismo
0: horario, más o menos. Sí, más o sí, menos. Sí, más o menos.
2: <ríe> pero estamos, pero interesante, viste,
0: estamos en tres países.
2: Donde... Es lo, lo único, lo estamos bueno, conquistando el mundo.
0: <ríe> lo bueno de esta oportunidad es que a pesar de la distancia podemos estar juntos y conversando, ¿no?
1: Me encanta, me, me encanta este, esta plataforma no conocida. Y me encantó hablar con ustedes, me encantó conocerlo, la verdad que gracias. La pasé muy, muy bien.
0: Gracias a ti, ya. Corto esto y conversamos con